0: Mir ist eingefallen, wie wir auch die Folgen, äh, wie wir ein Folgenintro machen könnten. Wie denn? Herzlich willkommen zu codeandship.rocks slash podcast slash 6. Das ist sogar irgendwie witzig, ja. Da gibt es nämlich auch die Shownotes. Stimmt. Eigentlich brauche ich Slack ja gar nicht, ne?
1: Wir haben ja auch gar, gar nichts vorbereitet, glaube ich, ne? Richtig. Das schneide ich nicht weg. Ich bin gerade gar nicht mehr sicher, was wir jetzt eigentlich... Ich weiß, wir hatten so ein bisschen... so Nicht so ein Coding-Thema, sondern mehr so ein soziales... Ja, wir sagen mal, wie es
0: ist. Es ist Sommerloch.
1: Es ist Sommerloch.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ich hätte sonst noch so ein paar... Äh
1: News-Sachen. Stimmt, es war noch ein paar ähm, irgendwas von Google noch rausgekommen ne? für Go.
0: Ja, dieser Dependency Injector, den gibt es jetzt in einer brauchbaren Version. Ja. Das ist angeblich eine Automated Initialization. Also das heißt eine Dependency Injection. Ja. Findet sich unter github.com google wire. Und ist für Go. Und ich habe mir das alles mal so angeguckt, in dem FAQ und das alles durchgelesen. Da steht, das ist, wenn man das aus Java vielleicht kennt, Dagger 2, ist auch so ein Dependency Injection Framework. Ja, ja ist so ähnlich, soll das sein. Ne? Also es ist davon inspiriert. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ähnlich ist, weil ich das nicht ja. kenne. Aber ähm, vom Aufbau her ist es halt so, es wird Code generiert von diesem Wire und na, man muss anstatt irgendwelchen Annotations, also es gibt keine Annotations, sondern das wird alles daraus generiert, weil man bestimmte Pseudo-Funktionen implementiert. Da implementiert man dann so eine, wie war das denn? Man implementiert eine Funktion, die dann aber de facto gar nichts zurückgibt, sondern es ist einfach nur so ein Return am Ende also, wenn jetzt hier am Beispiel initialize event gibt ein Event zurück und da drin wird einfach nur aufgerufen wire.build ähm, ja und die ganzen Dependencies, die das Event ja. braucht ja. und am Ende in der eigenen, in der eigenen Implementation Implementierung ähm, macht man einfach so ein Return Event also so ein leeres Ding und dann lässt man diese Wire dann einmal über diesen Code laufen und dann hat Wire so generierten Code, wo dann die tatsächliche Initialisierung dann auch passiert. Ja, genau. genau. Ja. Also ist das ja, und dann kann man diesen diesen Code dann auch, soll man auch einchecken. Und ja, weil man halt überall diese Build-Funktionen drin hat, wo die Dependencies drinstehen, hast du dann auch so eine Art automatischen Dependency-Graph. Ja, ja. Also schmeißt dem dann nur deine deine Sachen vor, das würde ich alles bauen und dann macht, kümmert Wire sich darum, in welcher Reihenfolge und das alles, das aufgerufen wird. Mhm. Hast du das schon benutzt mal jetzt, oder? Ich habe dieses Tutorial einmal durchgespielt, aber ich, ich habe ein bisschen so das Problem damit, das ist noch eine Abstraktionsebene über den Sachen, die man selber machen würde. Mhm. Also man begibt sich da irgendwie nochmal in so eine andere Welt. Ja. Wenn ich jetzt wirklich selber die Dependencies injekte, dann weiß ich ja ganz genau, was ich tue und wo die hin sollen. Und ja, durch diese Pseudo-Funktion weiß man nicht so ganz, was da jetzt gerade abläuft. Es wirkt alles nur ein bisschen so lose hingeschrieben und Wire macht dann daraus was Brauchbares sozusagen. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Also es ist angeblich auch nur für... Das heißt nur für, man kann es sicherlich auch in kleinen Applikationen benutzen, aber gedacht ist es eigentlich für richtig große Applikationen.
1: Ja, ja gut, das macht natürlich dann Sinn, wenn man wirklich viele Objekte hat, die miteinander interagieren, dass äh, man einfach diese ganze Initialisierung so ein bisschen äh, entkoppelt einfach. Ne? Also, ja, genau. Und wenn du jetzt ein kleines Projekt hast, dann wirst du ja wahrscheinlich da nicht so viel entkoppeln müssen,
0: deswegen... Hey, und in großen Anwendungen hat man das wahrscheinlich dann schon, dass man andauernd irgendwelche Initialisierungen schreibt und dann kommt man wahrscheinlich irgendwann dahin, sein eigenes Framework dafür zu bauen und dann ist es doch wahrscheinlich besser, sowas von der Stange zu nehmen, was schon mal jemand anderes vernünftig getestet hat und was auch woanders benutzt wird. Hm. Ja, ich hatte das ja auch schon mal beobachtet, also mir ist es nur so unterbewusst irgendwie aufgefallen und dann bin ich mal irgendwann auf das Gesetz von Conway gestoßen, nach dem US-amerikanischen Informatiker Melvin Edward Conway, mhm, ja. dass Organisationen, die Systeme entwerfen, sind gezwungen, Entwürfe zu erstellen, die die Kommunikationsstrukturen dieser Organisation abbilden. Das heißt, wenn wir beide jetzt eine Software entwickeln wollen, dann ist es wahrscheinlich, dass sich das so aufteilen wird, einer macht das Frontend und der andere macht das Backend oder der eine macht das eine Modul und der andere macht das andere Modul. Also man hat hinterher immer Softwarekomponenten, die irgendwie die Realität widerspiegeln. Das finde ich relativ mhm. faszinierend. Das ist eigentlich auch ganz logisch, aber irgendwie achtet man da nicht drauf und wenn es einem dann auffällt, ist es aber doch sehr offensichtlich. Ja, stimmt.
1: Ja, aber schon äh, interessant, dass man dazu neigt, als Mensch sozusagen seine eigene, also äh, immer so eine Positionierung zu machen, ne? auch wenn sie extern, also wenn sie nicht äh, auf dem Zettel existiert, sondern aber es gibt immer so ein du machst jetzt, also irgendjemand ist jetzt für irgendwas zuständig sozusagen, mhm. obwohl er es vielleicht gar nicht wollte oder so von Anfang an nicht war oder so, sondern man rutscht da so rein und dann bleibt das auch so.
0: Ja, und jeder... Das sagt das ja auch so ein bisschen. Genau, jeder hat so seinen Bereich und dann ist man in diesem, hat dieser Bereich bestimmte Grenzen und die ja, halten irgendwie alle ein und man bewegt sich immer nur in seinem, in seiner... Ja, in seiner Struktur, die man hat. <lacht> ja, ja schon faszinierend, das stimmt. Ich weiß nicht, was es da noch so für andere Erkenntnisse gibt. Aber das ist wahrscheinlich auch einer der bekanntesten.
1: Ja, ja es gibt ja noch diesen äh, Ansatz, dieses Domain-Driven-Design. Und äh, das ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, existiert das ja auch aus diesem... Äh, also ich, ich habe da ganz viele... Ähm, wegen meiner master ganz viele Bücher über Microservices und so gelesen und da äh, gibt es einige Vorträge auch bei YouTube, vielleicht können wir auch welche verlinken, also von denen, die ich jetzt meine mhm. und da erzählen halt Leute, wie sie in Firmen gekommen sind und wie sie dort ähm, Microservices eingeführt haben und beziehungsweise wie die Situation, wie sie die vorgefunden haben und was sie dann sozusagen gemacht haben, um es wieder profitabel und äh, ähm, ja, wartbar zu machen und sowas und ähm, das fand ich damals mega spannend und das hat auch mit diesem hatte dann auch was mit diesem Gesetz von Conway zu tun, weil die, ähm, weil wie du sagst, also die die Firmenstrukturen muss man eigentlich auf sein Produkt anpassen. Also wenn man etwas entwickelt, ein Produkt, einen festen sozusagen, also jetzt keine Agentur ist, die immer wieder was anderes macht, dann ähm, muss man sozusagen die Firmenstruktur daraufhin anpassen, dass man dass es aufs Produkt passt und nicht umgekehrt. Ähm, das sagt ja auch dieses Gesetz von Cowboy eigentlich im um Umkehrschluss ein bisschen aus und ähm, das fand ich damals auch sehr spannend, dass man sozusagen äh, wenn man Microservices macht, eigentlich alles umschmeißen muss, was man bisher gemacht hat, weil es sonst am Ende ganz oft darauf hinausläuft, dass eine Person äh, den gesamten ja, also so ein Gebiet hat, sowas wie Deployments oder also, es wird nicht nach Services unterschieden, sondern jemand hat so ein, was weiß ich, mehr, so ein Themengebiet.
0: Mhm. Aber da ist ja auch generell schon da so ein bisschen der Widerspruch drin, weil ja alles eher in Richtung DevOps geht, dass ja. die, die Developer, ja. die das entwickeln, den ja. Kram dann auch betreiben. Ja,
1: genau, genau. Also, das ist ja genau dieses Ding, wenn ich, äh, wenn ich meine Firmenstrukturen anpasse und sozusagen dann kleine Teams mache, die selbstverantwortlich und selbst. Äh, also und responsible für die äh, für die Services sind, die sie machen, habe ich halt dieses Problem nicht mehr so stark, weil es dann eben aufgeteilt ist. Und äh, was ich halt meine, meine, ist halt die, ja, haben das halt, äh, also viele Vorträge, ich glaube drei, vier Vorträge, die ich mir damals komplett angeguckt habe. Mhm. Und die haben das halt immer gesagt. So, die hatten Monolithen, die haben es runtergebrochen. Und am Ende hat es halt nicht ordentlich funktioniert, weil das Team, äh, also weil weil es keine... Keine Strukturen gab die auf die Microservice-Architektur äh, passen. Hm. Und ja, genau. Also, das ist ja genau eigentlich dieser Umkehrschluss von diesem Conway-Gesetz. Ja, das ist, stimmt. Äh, Und ja, ist auf jeden Fall mega spannend. Und wenn man das eben verkackt, dann okay. ist es halt wirklich immer so, dass äh, einer den Stress hat, eigentlich. Also, weil einer irgendwie den Hut auf hat oder halt einige wenige, je nachdem, wie groß so eine Firma ist.
0: Na klar, wenn du einen hast, der für das Deployment zuständig ist und der kriegt es dann nicht hin, dann, ja, dann sitzen ja. alle anderen da und sagen, ja, wir haben doch hier schön entwickelt, jetzt mach mal. Ja. Das funktioniert natürlich so nicht.
1: Ja. Ja, ja, der kann ja auch mal krank sein oder pff, ja. keine Ahnung. Also es gibt ja viele Gründe, warum das kein guter
0: Weg ist, <lacht> <lacht> glaube ich. Ja, mit dieser Sache, dass man sich, wenn du es halt selber entwickelst und auch betreiben musst, machst du dir ja viel mehr Gedanken darüber, wie du es jetzt möglichst einfach deployen kannst mm, Stimmt. und entwickelst das schon in die Richtung. Ansonsten kannst, musst du dann ja auch wieder anfangen mit irgendwelchen Standards oder Vorgaben. Das muss so und so, keine Ahnung, die, die Konfiguration muss immer aus dem Environment kommen oder wir benutzen immer JSON-Config-Files oder sowas. Mm. Da bist du ja dann wieder völlig frei von.
1: Ja, klar. Das ist, glaube ich, eben ein Problem, wenn die Leute, die äh, entwickeln, also jetzt unabhängig von... Microservice und so. Die Leute, die entwickeln, müssen sich immer Gedanken darum machen, wie es am Ende auch äh, benutzt werden soll, glaube ich. Also jetzt kommt es natürlich auf die Größe der Anwendung drauf an, aber ähm, es macht immer Sinn, wenn man sich auch nochmal ein, zwei Gedanken darum macht, wie, wie es wirklich im Produktivsystem aussieht und nicht nur auf meinem Entwicklersystem,
0: glaube ich. Aber ja. Ja, das habe ich bei mir auch ein bisschen so das Problem, dass ich nämlich so ein bisschen der Deployment-Typ bin auf der Arbeit. Ja. Und ja, das macht sonst eigentlich kaum ein anderer. Vielleicht startet da mal eine, einen Container neu. Oder ich habe das so automatisiert, dass es über eine Pipeline gemacht wird. <lacht> ja. Aber so richtige Verteilung gibt es dann leider noch nicht. Das wirklich jeder selber macht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. irgendjemand hat das mal zu mir gesagt. Wenn man flache Hierarchien hat, ist das eigentlich cool, weil man hat halt Mitspracherecht und alles ist toll. Ähm, aber im Hintergrund bilden sich trotzdem immer irgendwelche Hierarchien. Also ähm, es gibt halt immer einen, der zum Beispiel, äh, wenn Entscheidungen äh, anstehen, eher sozusagen Entscheidungen trifft oder sagt, so so machen wir das jetzt. Mhm. Also selbst wenn man in einem kleinen Team hat, ist und es gibt halt keine äh, Hierarchie in dem Sinne, gibt es halt doch eine, die ist nur vielleicht nicht benannt oder so. Aber im Grunde neigen Menschen dazu, so eine Hierarchie abzubilden. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ziemlich spannend und das ist ja auch das, was du jetzt erzählst. Also äh, der größte Fehler eigentlich, den man so machen kann, ist halt gar keine Hierarchie, weil dann hat man halt eine, die man eigentlich nicht will,
0: mhm. glaube ich. Ja, es ist dann ja auch so, wenn das dann immer einer entscheidet, dann entscheidet der das auch immer und die anderen machen sich dann gar keine Gedanken mehr drum, weil der es ja sowieso entscheidet. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen auch ein Teufelskreis wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Man, also es verfällt dann wahrscheinlich oft in dieses, äh, ja, der ist dafür zuständig oder so, das habe ich ja nicht gemacht, das äh, muss jemand anders machen und so. Mhm. Äh, ja, was auch super furchtbar ist. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, äh, mega, mega spannendes Thema. Im Grunde müsste man das auch nochmal, wenn man da jetzt wirklich, ähm, wenn man das wirklich aufbereiten will, ist das ja wahrscheinlich auch ein Thema, was eine ganze Folge füllen kann. Äh, Allein ja dieses Gesetz von Conway und wie man sozusagen damit umgehen kann, wenn man merkt, dass es so ist. Ähm, find, das ist ja eigentlich der interessante Part. So, also Wahrscheinlich gibt es genug Leute oder genug Unternehmen, bei denen es so ist und, und die Frage ist halt, wie man da jetzt eigentlich rauskommt. Und
0: hm. ja. ja, ich hatte mir mal auch einen Podcast zum Thema Extreme Programming, war das glaube ich. Das ist doch dieses, wo es auch Pair Programming gibt und man eigentlich nur irgendwie zu zweit an einem an einer Task arbeitet. Mm, genau. Und es gibt generell so Engineering-Tasks, die kann jeder machen. Die werden sich dann halt nur geschnappt. Das fand ich eigentlich auch das ist schon ein relativ alter Ansatz, aber finde ich sehr interessant und spannend, wenn man mm. das wirklich so durchziehen kann. Also in dem Podcast war der Gast, also es war CRE, der Podcast, ähm, der hat das irgendwie in seiner Firma alles so hingekriegt dass alle danach arbeiten und neue werden eingearbeitet und werden dann halt mitgenommen. Und dadurch schaffen die es auch irgendwie komplett, wahrscheinlich nicht komplett, aber größtenteils stressfrei hm. zu arbeiten ja. und können auch ganz genau vorhersagen, wann was fertig ist, was ich auch ja. sehr faszinierend finde. Okay. Weil alles in so Engineering-Tasks eingeteilt ist. Da kann man schon relativ gut abschätzen, nach einer bestimmten Zeit, wie lange man dafür braucht. Und dann siehst du, wir haben ja noch so und so viele Tasks. Okay, da, das dauert noch einen Monat. Mhm. Und dann ist das aber auch in einem Monat fertig und nicht irgendwie in drei. Okay, Aber das würde ja bedeuten, dass ich äh, vorher ganz genau
1: weiß, sozusagen, wie viel Arbeit in einen Engineering-Task reinfließt.
0: Ja, genau. Also die sind halt so ziemlich das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen so die Kunst an der Sache, dass man das gut hm. einschätzen kann oder gut überhaupt einteilen kann. Ja,
1: das also ist äh, das Aufbrechen der Aufgaben in, in so Tasks ist dann
0: ja wahrscheinlich wirklich das Schwierigste oder ein schwieriges Thema. Ja, oder die Tasks hm. sind wirklich sehr klein. Ne? Irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, einen Delete-Button implementieren. <lacht> da weißt okay. du, das wird nicht einen Tag dauern, sondern wahrscheinlich eher ja. zwei Stunden höchstens. Und dann... Hat der auch gesagt, in dem Podcast ist teilweise sogar schon früher fertig geworden, als wir dachten.
1: Oh, okay. <lacht> ja, das ist natürlich wirklich die Kunst, wenn man da ähm, einen Plan hat, sozusagen, und jemand auch hat, der da ähm, Erfahrung hat, äh, wie man das, wie man sowas ordentlich macht, dann. Ja, das hört sich halt immer, ich, also für mich, ich finde halt, äh, wenn man so aus diesem normalen Agenturbusiness sozusagen kommt, äh, hört sich das immer sehr kompliziert an. Und gerade ähm, jetzt Aufgaben äh, krass runterbrechen in einzelne Tickets und von, also irgendwie so einen Sprint machen, der dann zwei Wochen ist, ähm, das ist schon immer ein ziemlich langwieriger Prozess, finde ich. Mhm. Ähm, wenn man nicht so viel Erfahrung hat damit, wie, wie viel Arbeit jetzt wirklich ähm, wie viel Arbeit jetzt wirklich funktioniert in, was weiß ich, acht Stunden oder so. Und man muss ja dann auch immer darauf eingehen, wie viel äh, der einzelne Mitarbeiter äh, sozusagen, also was der kann. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall äh, krass, wenn man das so perfekt sozusagen auf so einen Engineering-Task runterbrechen kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich eine Frage der Erfahrung und auch ein bisschen das Umfeld, in dem man sich bewegt. Mhm. Gibt wahrscheinlich auch Sachen, wo man das nicht so gut anwenden kann. Ja, klar.
1: Also wenn ich mega genau die Technologie kenne und weiß, dass alle meine Mitarbeiter die super beherrschen, mhm. das ist ja was anderes, als wenn es jetzt was Neues ist. Das stimmt.
0: Ja, der Podcast ist auf jeden Fall von 2006. <lacht> okay. Aber ich fand es immer noch interessant und aktuell kann man auf jeden Fall was draus mitnehmen.
1: Ja, spannend auch. Ähm, ja. Da gibt es auch, es gibt auch äh, von GitLab so ein äh, Working-Manifest, die haben auf ihrer Seite äh, so ein Manifest, wie sie sozusagen umgehen und wie sie ihre Mitarbeiter planen und keine Ahnung, wie, wie sie das alles machen, weil die arbeiten ja komplett remote. Das heißt, es gibt, soweit ich weiß, kein Team bei denen vor Ort, sondern ähm, oder nur sehr wenig Leute und alle anderen arbeiten eigentlich remote. Und ich habe heute Morgen, glaube ich, gelesen, das sind über 700 Leute jetzt mhm. bei GitLab. Und ja, das fand ich auch mega spannend, wenn man sich äh, da mal überlegt, ähm, das halt komplett remote zu machen, auch über verschiedene Zeitzonen hinweg. Das erzeugt ja wahrscheinlich schon ziemlich großen Overhead, ähm, weil Leute aus Indien und USA und Deutschland zum Beispiel haben ja ein sehr kleines Zeitfenster, in dem alle drei wach sind. Mhm. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, funktioniert das da aber auch so komplett remote, da gibt es halt sogar Leute, die so dieses, äh, so als Digital Nomads äh, rumreisen die ganze Zeit und halt äh, dann nur von unterwegs arbeiten. Und ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Da kann man ähm,
0: auch nochmal reingucken. Da bin ich auch neulich schon mal drüber gestolpert. Das hat sich auf jeden Fall ja, interessant angehört.
1: Ja, die haben halt einen super krassen Wissensschatz einfach aufgebaut über die letzten Jahre. Weil ich glaube, also meines Wissens ist das einfach die größte Firma, die so remote, komplett remote ist. Und ähm, ja, ich finde das ein ziemlich spannendes Thema, weil heutzutage ist es ja eigentlich nicht mehr unbedingt nötig, wirklich ja in einem Office zu sein, wenn man nicht unbedingt muss. Mhm. Du arbeitest ja jetzt auch remote und ja, ja ich finde das eigentlich auch ganz angenehm, wenn man das ab und zu mal macht und wirst es auch ruhig öfter machen, sozusagen. Ich habe da nicht so ein also ist ja eher, eher Vorteile als Nachteile. Ähm, auch wenn natürlich äh, sowas wie eine Planungsrunde dann schwierig wird oder man eben andere Tools nutzen muss, um sich dann irgendwie ordentlich zu verständigen.
0: Ja, das geht schon. Ich finde es wahrscheinlich nur ein bisschen schwierig. Also es kommt auf die Kulturen im Unternehmen an. Mhm. Und jetzt wirklich sowas wie GitLab passt, wo alle total verteilt sind, dann weiß da ja auch jeder mit umzugehen. Ja, stimmt. Und wenn du aber so eine Mischkultur hast, wo Leute zusammen in einem Büro sitzen und ein Teil auch remote arbeitet, das ja, kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie da alle mit umgehen. <lacht> ja. Weil da wird man dann teilweise auch es sind so kleine Sachen, ne? du wirst von bestimmten Informationsflüssen bist du einfach abgeschnitten. Hm. Du hast diesen ganzen sogenannten Flurfunk nicht mehr, der vielleicht auch irgendwie wichtig ist. Und wenn es nur irgendwie ein sozialer Aspekt des Ganzen ist, aber da gibt es dann halt keinen halt kein Flurfunk-Slack-Channel, sondern <lacht> ja. das gibt es dann halt einfach nicht mehr. Ja. Und du sitzt alleine zu Hause und ja kannst ziemlich konzentriert und in Ruhe arbeiten, aber manche Dinge kriegst du halt nicht mit. Ja, ja, das
1: ist klar, auch wenn jemand im Büro oder wenn Leute auf einmal anfangen, irgendwie im Büro ein Meeting zu machen, so kurzfristig, sage ich mal, und du keinen mehr reichst auf einmal, das ist dann <lacht> auch immer witzig, das kenne ich auch, aber ja, da muss man irgendwie, ähm, ja, es ist tatsächlich dann eine Sache der m, Unternehmensführung, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, das muss irgendwie mit eingeplant werden und es muss bei allen irgendwie, ankommen, dass es auch Leute gibt, die zu Hause arbeiten. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei mir nicht so ist, aber <lacht> also es ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall beachten muss.
1: Ja, stimmt. Es ist ja eh ähm, ein Thema, dieses, ähm, dass man darauf achtet, dass die Leute, die also für die es wichtig ist, auch bestimmte Situationen, äh, bestimmte Informationen bekommen. Also, weiß nicht, äh, ich, ich kenne das halt so aus dem ähm, dass es einfach manchmal so passiert, dass man sozusagen, man hat Informationen bekommen und hat sie aber nicht weitergegeben an denjenigen, der sie ja, verarbeiten könnte, sag ich mal. Mhm. Und ähm, also es zählt ja irgendwie in dieses Thema mit rein, wenn man sozusagen ein, äh, ein zentrales System hätte, wo man alle Informationen immer lagert und wo jeder sozusagen sieht, dass es ein Update gibt. Ich sage mal jetzt mal sowas wie Confluence, da bekommst du halt einfach eine Mail, wenn du, wenn es in deinem, in einem von deinen Themen sozusagen ein Update gibt. Wenn jemand das da einfach reinschreiben würde, wäre das ja kein Problem. Könntest du von überall sofort drauf zugreifen. Wenn das nur über Flurfunk funktioniert, dann ist das natürlich ein Problem, weil äh, ja, wenn du nicht da bist oder bei dem ge gewissen Gespräch nicht dabei warst, äh, hast du es halt nicht mitbekommen
0: und stehst dann erstmal auf dem Schlauch. So. Das wäre sozusagen die soziale Form der Code. <lacht> Dokumentation.
1: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Ja. Also, ja, es gibt halt so manche, manchmal gibt es halt so projektbezogene Sachen, Informationen, die einfach so, da ruft dich jemand an oder halt ein Kunde ruft an und dann wird es halt so weitergegeben per Telefon, aber die Information landet nirgendwo. Und ja, zwei, drei Wochen später äh, heißt es dann, ja, habe ich dich, haben wir doch schon lange besprochen. <lacht> und du denkst <lacht> so, hm, ja, okay,
0: ich war jetzt nicht da und ja. Ja. Ja, auch, auch da muss man dann wieder gucken, dass man da irgendwie die Waage hält zwischen Informationsfluss und Bürokratie und sowas. Mm, dass es dann nicht doch zu zu schlimm wird, dass man jetzt wirklich alles aufschreiben muss und protokolliert. Ja, definitiv, ja. auf jeden Fall. Das ist ja auch das ist
1: ja auch tatsächlich ein Problem, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, in größeren Projekten geht es schon mit dem Change Log Schreiben los. Also wenn ich ein Update für eine Software mache, dann wäre es immer ganz cool, wenn ich reinschreibe, warum oder was geändert wurde, ohne dass jetzt jemand den Git-Verlauf durchchecken muss. Ähm, ja. Und das sind ja so Sachen, da kannst du mal eben was schreiben, also ich weiß nicht, ja. In der Regel hast du ja auch eine Anforderung und keine Ahnung, also ja, ich verstehe das, ist ein valides Argument, aber ich glaube, man muss sich auch ein bisschen, wir müssen uns alle auch so ein bisschen sozusagen konditionieren, dass wir auch ähm, äh, ja, es gibt halt auch Sachen im Job, die nicht so cool sind, die man dann trotzdem machen muss. Das
0: meine ich. Also mhm. ja, Mit dem ChangeLog bin ich auch auf so ein Format gestoßen, keepachangelog.com. Okay. Das habe ich jetzt auch versucht, bei meinen ganzen internen Projekten einzuführen, dass die anderen wissen, wenn ich jetzt hier irgendwo an der API was ändere, warum das so ist und was deprecated ist. Es ist auch wirklich darauf ausgelegt, dass es halt menschenlesbar ist und nicht nur einfach irgendwelche Kit-Hashes aufgelistet mm -hmm. mit den Commits, sondern wirklich einmal hinschreiben, ich habe das und das gemacht, weil sowieso. Ja. Und das ist auch für einen selber immer ganz interessant, wenn das dann schon ein bisschen länger ist, das ChangeLog, dann sieht man, wann man was geändert hat und warum.
1: Ja, ja, genau, das ist für einen selber auch interessant. Ne? Man, äh, Also, ich glaube, man hat das ja einfach so, dass wenn du jetzt ein halbes Jahr dein Projekt nicht angeguckt hast, dann weißt du gar nicht mehr, was deine letzten Schritte waren. Ja. Und ja, ich finde das auch immer interessant. Ich Tatsächlich, ähm, in alten Projekten haben wir halt zum Beispiel überhaupt keine Changelogs oder generell halt kaum Dokumentation. Und dann ähm, mhm. ja, läuft es halt oft so, dass man erstmal irgendwie die letzten Commit-Messages sich anschaut und
0: ja. ja. Ja, und du hast ja auch nicht immer Leute, die wirklich gute Commit-Messages mhm. schreiben, das ist ja auch noch ja. so ein Thema. Ja gut, also das ist ja tatsächlich eine Vorgabensache, aber
1: stimmt, ja. Zählt damit rein. wenn äh, ja, ich finde das auch immer interessant, wenn man jetzt so zum Beispiel Brunch-based oder so committet, dass man auch den Brunch-Namen äh, damit reinschreibt. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, wie macht ihr das? Habt ihr. Arbeitet ihr so überhaupt? oder? Nee,
0: das ist bei uns nicht festgelegt. Eher so trunk-based. Alles in Master. Ich, arbeite, ich arbeite immer Master- und Tegel-Version. Mhm. Das ist ja auch, also für die Go-Sachen ist das ja auch so völlig okay.
1: Ja, ja klar. Also es kommt ja auch auf die Größe des Teams an. Und ich glaube, ja, einfach ist auch so eine Entscheidung, wie man jetzt, was man jetzt wie machen will. Es ja diese zwei Lager, glaube ich, so äh, Branch-Based und äh, Trunk-Based Development.
0: Mhm. Ja, wir haben da auch schon mal ein bisschen mit rum experimentiert, aber so für den normalen Tagesjob, sage ich mal, ist das alles im Master zu haben schon irgendwie ganz nett mhm. und weißt du halt immer, ja, das ist die, die letzte Version und die funktioniert auch oder halt der letzte Tag, der funktioniert auf jeden Fall und dann gibt es da wahrscheinlich auch noch ein Docker-Image zu, ja. was die gleiche Version enthält. Ja. Ja, genau. Also ihr baut dann sozusagen das Docker-Image auch über den Tag einfach. Genau, den habe ich da. Oder der Go releaser macht das ja auch zum Beispiel, dass du dann der Tag vom Git landet mit in dem, oder er kann mit in dem Tag vom Docker-Image landen. Ja. ja, das ist eigentlich ganz gut. Stimmt.
1: Weiß man zumindest, was los ist. ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und dann kann man das Binary noch irgendwo anders hin, keine Ahnung, hochladen oder so. Artifactory oder sowas. Ah ja. Hm. <lacht> ja.
1: Man kommt so zum einen Thema von anderen in, äh, zum an, hä? Von
0: einem zum anderen Thema heute. Ja. Es hängt irgendwie alles zusammen, ne? Ja. Äh,
1: auf jeden Fall. Ist ja im Grunde das, was du eben gesagt hast. Ne? Wenn man ähm, halt wie dieses Conway's Law. Ja. <lacht> jo, ich glaube. Ja. Das war auch schon wieder lang genug. Auf jeden Fall. Ist halt jetzt äh, schwer so ein Ende zu finden, ne? Also wir ja. sind, glaube ich, jetzt beide nicht so, ähm, wie sagt man, erfahren genug, um jetzt sozusagen Tipps zu geben, wie man das aufbrechen kann ordentlich.
0: Ähm, oder zumindest geht es mir so. Und ich ähm ja, und man macht sich über sowas ja auch immer nur eher in der Freizeit jetzt Gedanken, mhm. weil man im Tagesjob ja dann doch mit entwickeln oder anderen Sachen beschäftigt ja. ist. Und wir jetzt ja auch nicht jetzt Chefs sind oder Führungspersonal unbedingt.
1: Ja, weil so nicht im klassischen Sinne dann <lacht> diese genau. internen Hierarchien von denen wir
0: sprachen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und es ja, ist auf jeden Fall schon mal. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man es äh, erkennt. Das ist schon irgendwie so der erste Schritt. Und darüber ja. sprechen. Ist auch irgendwie wichtig. Und ja, vielleicht, ja, vielleicht ergibt sich das ja dann auch, dass man mal so ein Manifest macht, wie man äh, auch in so einem Team dann mal über diese Themen spricht, weil ich glaube, der ein oder andere, wenn man das jetzt sozusagen so anspricht, jetzt einfach ohne äh, ohne Kontext, ähm, also ohne es jetzt mega lang einzuführen, meine ich, äh, würde man mhm. glaube ich äh, dem einen oder anderen sehr schnell auf den Schlips treten, äh, weil ja, die Leute ja schon wissen, wer gemeint ist, also wenn man jetzt nicht 200 Leute hat, kann man es schlecht so verallgemeinern, ne? dass man <lacht> ja. Äh, jetzt, ja, das... Ähm, finde ich irgendwie immer so ein bisschen problematisch, <lacht> so, wenn man solche Themen hat. Dann, ja, in kleinen Teams hast du dann immer schnell so ein, so ein Gespräch, mhm. was du eigentlich nicht haben wolltest.
0: Ja, und vor allem auch gerade in kleinen Teams ist ja sowas auch nicht irgendwie vorgegeben, mhm. von einer größeren Struktur her. Stimmt, ja. Wo sowas ja meistens geregelt ist oder es irgendwelche bestimmten Unternehmenswerte gibt oder, keine Ahnung, spezielle Workshops, die man regelmäßig besucht. Stimmt, ja.
1: Ja, genau, also insofern können wir dieses Thema, glaube ich, nicht richtig beenden. Ähm, aber wir können über das nächste Thema sprechen. Das können wir machen. Und zwar, wir hatten ja die ganze Zeit mal uns auch überlegt, äh, wir haben da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, so im Podcast, aber dass wir vielleicht mal jemanden einladen, der mhm. m, ja vielleicht nochmal in, Informationen über eine andere Programmiersprache hat. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel uns nochmal Kotlin vornehmen oder keine Ahnung, oder vielleicht auch uns mal Rust angucken ähm, oder Architekturpattern wie äh, keine Ahnung, Microservices nochmal genauer beleuchten oder vielleicht auch spe spezielle Perspektiven da uns ähm, erarbeiten, dass wir jemanden einladen mhm. und vielleicht könnten wir das ja beim nächsten Mal machen, dass wir, wenn wir ähm, über Kotlin reden oder so, dass wir uns mal jemanden dazuholen. Ja, das können wir machen. Der auf Bock jeden hätte.
0: Fall. Da müsste man nur jemanden kennen.
1: Ja. Also ich kenne ja jemanden.
0: <lacht> äh, ah, okay. genau.
1: Können wir nochmal nachfragen, das bevor wir den jetzt anteasern.
0: <lacht> ja. Also, und du weißt schon, dass du gemeint bist. <lacht> Kannst ja schon mal drüber nachdenken.
1: Achso, und was ja auch noch interessant ist, äh, wir haben ja aus dem Studiumkontext sozusagen ähm, noch Kontakt, mehr oder weniger zu ein paar Leute, die sich selbstständig gemacht haben mit einem Produkt, mit Gamebody. Ja. Kann man, glaube ich, hier nennen. <lacht> Hört ja eh <lacht> kaum jemand. Äh, und die, ähm, ja, da haben wir uns überlegt, wäre ja vielleicht auch ganz interessant, mal da ein bisschen so technisches technische Sachen einfach mal mit denen ein bisschen zu fragen. Ähm, ja, und auch überhaupt dieses ganze
0: Start-up-Zeugs ja. ist ja auch interessant. Ja, und,
1: ja wie diese so Updates machen und so, die haben ja schon einige User und ähm, kann man einfach mal nachfragen, wie das sozusagen da auch nochmal gehandelt wird. Ja, das, das klingt, klingt gut. gut. Allerdings weiß ich noch nicht, wie wir das dann ordentlich
0: machen mit drei Leuten zusätzlich. Und ja, da müssen wir nochmal ein bisschen an unserem Set abschrauben. <lacht> Technische Herausforderung, ja. Also mit meiner Internetverbindung scheint das ja nicht so gut zu funktionieren. Das wusste ja keiner bis jetzt. Ja. <lacht> Da bringt auch der neue Raspberry Pi 4 nichts. Oh ja.
1: Könnten wir eigentlich auch noch mal so eine Bastelfolge machen, oder?
0: Ja, ich ähm, habe auch noch ein anderes Problem durch diesen Raspberry Pi. Okay. Es gab keine Gehäuse mehr. Oh. Und jetzt muss ich gucken, wie ich an so ein Gehäuse komme. Und dann habe ich mir gedacht, ah, es gibt doch da so 3D-Drucker. Ja. Und die gibt es auch schon relativ billig für unter 200 Euro. ja. Naja, dann habe ich mir das alles angeguckt. Und äh, naja, jetzt bin ich auf jeden Fall bei eher so im Preissegment 800 Euro gelandet. Also, es wird noch teuer, dieser Raspberry Pi.
1: Ja, aber ein 3D-Drucker ist natürlich äh, nicht nur für den Raspberry Pi interessant. Das stimmt, ja. Das wollte ich mir auch schon irgendwie immer mal angucken. Ich hatte mal gehofft, dass irgendjemand, äh, dass wir in der Firma mal so einen kaufen oder jemand, den ich kenne. Sich einkaufen. Mhm. Das passt <lacht> ja ganz gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall noch interessante Sachen, die sind jetzt per se, vielleicht haben sie nichts mit
0: Code und Chip zu tun, aber äh, alles ein bisschen Technikkram. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Genau. Und hören uns irgendwann im Laufe des Monats nochmal wieder. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.